0: Witajcie, Słuchacie właśnie 136 odcinka podcastu 2 .pl, a dzisiaj są z nami bla, bla, bla. Pff.
1: Ja jestem. Tak,
0: ja jest Don, jest Norbert. I
1: ja też jestem. I, jest są. Czyli I na to są. na co dzień
0: Jest Nox. Tak, ale gramy w czwartek, 12 grudnia 2013. Proszę bardzo ale na mnie szablonowo dzisiaj wyszło od początku.
2: Chyba pierwszy raz w historii podcastu. Panowie,
0: jestem taki śpiący, nie ogarniam. To może lepiej od razu przejdźmy do rzeczy.
3: No to nie ten już. na dzień dobry może polecimy, co?
0: Okej. Okay.
3: Więc tak, zaczniemy od dwóch miłych informacji, bardzo fajnych. Pierwsza to w McDonaldzie możecie już znaleźć zabawki z, z Mario, z całej serii, tak? I mamy właśnie do wyboru Pitch, księżniczkę mamy tego małego grzybka. Mamy Mario z monetką stojącego, mamy Luigiego, mamy Josiego, mamy Grzybka samego. No i no jeszcze pod drugi, jakby zestaw Luigi i Mario, więc jest tego troszkę. Wiem, że Bizonet masz już jakąś zabawkę z tego, czy ze dwie, tak, mam Luigiego i królewny Pitch,
2: ale y, trzeba przyznać, że, 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 że królewna wygląda dość średnio z kolei. Luigi naprawdę jest fajną figurką. Szczerze mówiąc polecam, żeby sobie postawić. U mnie stoi obok Waliusz Boya z Falauta trójki. Bardzo fajnie mnie... się komponują.
0: Ja tak dawno kupowałem jakiekolwiek te Happy mile że nie pamiętam w ogóle na jakich zasadach nie, jeżeli, to się rządziło.
2: Nie, jeżeli się zastanawiasz, nie na jeszcze
0: <śmiech> Znaczy, nie, nie o to chciałem zapytać. Bardziej chodziło mi o to, ile to kosztuje i czy można kupić na przykład samą zabawkę, czy to trzeba było koniecznie z jedzeniem kupować?
3: Właśnie to nie jest... Jakby nie mogę potwierdzić informacji, ale słyszałem, że można kupić samą zabawkę, tak? I ona kosztuje coś w okolicach 5 złotych, jakoś tak wiem, że czy drogo, więc... A z Happy Meal'em
0: to pewnie było tak... Kilkanaście? Z, z
3: 10, nie, 12 albo 15 bliżej tej ceny, tak?
1: Mhm. Ja może jeszcze zapytam, bo tak zawsze, w sensie, te figurki nigdy nie były duże, ale jakich to mniej więcej z rozmiarów?
2: Coś co, tak około 10 cm wysokości.
1: A, to jeszcze nie, nie tak najmniej, to jest. Sporo. znaczy,
2: jest, jest, nie jest taka bardzo mała, ale też w żaden sposób nie jest masywna, ale wygląda całkiem przyjemnie. Jest.
0: Jeszcze jak czytałem tutaj opisy, to niektóre z tych figurek mają takie właściwości, jak tutaj widzę ten, ten Mario z monetką, to monetka może się obracać, pewnie jakieś magnesy tam działają. Z kolei Mario w rurze, jak to tutaj określono, może działać jako nie przycisk do papieru, tylko, bo to chyba jest w standardzie, jako rany słowa mi zabrakło. Tak, o, jak się naciśnie dokładnie, to odbija się jakiś kształt, który tam jest pod tą rurą.
3: Fajne, fajne. No okej, okay, no w każdym razie jest troszkę zabawek, można się przejść do Maka, zapytać, czy można kupić zabawkę pojedynczo, czy nie, ale z tego co wiem, jest taka opcja, coś mi się obiło u uszy kiedyś. Um, okej, okay. mm -hmm. pewna informacja, nie wiem, czy pamiętacie, jakiś miesiąc temu, niecały, wspominałem o takiej unifikacji platform na, na Nintendo, um, że 3DS i nasze Wii U będą miały wspólne konto. No i to już się stało. Wyszedł update do 3DSa, który właśnie wprowadził Miiverse na 3 ds ie i to, co jest bardzo fajne, nie tylko możemy przeglądać Miiversea, ale w każdej chwili możemy zapauzować grę i opublikować screena z tej gry.
0: O, to, no, to o tym nie wiedziałem, to jest ale... Duże. Po, to jeszcze tak dodam, że sam Miiverse bo ja nie miałem z nim styczności na Wii U więc było to moje pierwsze zetknięcie z Miiversem, sam Miiverse jest właściwie takim forum internetowym czyli są tam działy konkretnych gier, możemy się wypowiedzieć na temat konkretnej gry i myślę, że to co jeszcze ważne jest a propos tego update'u że to jest też coś o czym mówiłeś wcześniej, ta unifikacja że wprowadzono Nintendo ID, ID. Mhm, tak okay.
3: Ja sobie przy okazji połączyłem te konta, yy, mianowicie podpiąłem sobie inaczej daje się to konto z Wii U. No i tak jak było wspomniane, że fundusze będą jedne, tak też się stało, w tym momencie właśnie się zsumowały. No i fajnie, no bo kontakt miałem jakieś drobniaki, a teraz mogę coś sobie za to kupić. I...
0: Przyznam, że z ciekawością czytałem wszystko, co tam Nintendo wyświetlało na ekranie, te różne tam informacje, właśnie jak to Nintendo, tłumaczyli dokładnie dlaczego to robią, jak to wszystko działa ale tak nie do końca wyciągnąłem stamtąd informację, która najbardziej mnie interesowała, mianowicie czy rzeczy, które już do tej pory kupiłem no i czy, które będę kupował nadal, będą przypisywane do tego konta i będę mógł na przykład w przyszłości jakby się coś, broń Boże, stało z konsolką, na przykład zalogować na, na to swoje Nintendo ID i te gry jakby będą tam na mnie nadal czekać. Coś, co w tej chwili nie było możliwe. Nie wiesz, Norbert, może jak to działa?
3: Nie wiem. Przecież mówiąc, nie wiem. Eee... Nie... Bo do tej pory chyba tego nie było, aczkolwiek muszę musiałbym to gdzieś sprawdzić i poczytać. Być może to wprowadzili, albo za, za chwilę wprowadzą, no bo się wydaje jakby naturalną kolejnością, czy coś takiego powinni zrobić.
0: Mhm. Mm Okej, okay, w każdym razie Miiverse już jest. Z kolei co tu, co tu dalej ciekawego? O! The Walking Dead. Mianowicie drugi sezon tego... tego połączenia właściwie. Znaczy, no, to chciałem tutaj powiedzieć, że to jest takie połączenie przygodówki z, z serialem telewizyjnym. No raczej no,
1: powiedziałem, to, że to, to była przygodówka zrobiona w konwencji serialu. No,
0: tak, bo tutaj bałem się, że to będzie brzmiało tak, jakby to było na podstawie serialu, a to akurat jest nieprawda. Chociaż taki serial też oczywiście istnieje. W każdym razie drugi sezon zaczyna się w tym miesiącu, a dokładniej widzę 17 grudnia. Tutaj news na poligami.pl ja e...
2: swoją drogą, jeżeli mówimy o serialu, to już od kilku tygodni jest dostępny sezon czwarty. Mhm. Więc już jest tam kilka odcinków można oglądać.
0: Ja ostatnio przeszedłem właśnie pierwszy sezon gry i zastanawiam się, czy go dzisiaj recenzować, czy nie. No ale to zaraz może coś, coś tutaj postanowimy tej kwestii. W każdym razie tak mogę od razu powiedzieć, że polecam. Naprawdę warto. Się już zastanawiam, czy kupić sobie właśnie ten cały sezon w całości, jeszcze przed przedpremierowo. Okej, okay, co tu kolejnego czeka? Na gog.com wprowadzono możliwość zwrotu pieniędzy. To jest myślę dość taki no krótki, ale ciekawy news, bo Steam jeszcze chyba nie wprowadził czegoś takiego, chociaż były takie plany. Chyba.
1: No Diem, pamiętam, że jakiś czas tam mówiliśmy o Originie. No, a, faktycznie. faktycznie Steam, St St
0: Steam faktycznie się zabezpieczył przed tym, żeby tego nie wprowadzać, choć prawo nad, y, próbowało wymóc na nich to. Z kolei Origin faktycznie, Origin zapowiedział, że coś takiego ma być. Chyba w ciągu 20.. Kurczę, nie chcę tu teraz tak, no tam, wprowadzić błąd, ale...
3: Jeżeli nie uruchomiłeś gry, to tam przez ileś. jeżeli uruchomiłeś, to chyba miałeś dobę od uruchomienia. A, wiem, A, no właśnie, nie pamiętam dokładnie.
0: Nie chcę wprowadzić nikogo w błąd. No to teraz GOG też dołączył jakby do, do tej inicjatywy i oni sobie przyjęli taką zasadę, że w ciągu 30 dni można można prosić o zwrot pieniędzy, o ile o ile support GO GOGa nie nie będzie w stanie pomóc nam z na przykład z uruchomieniem gry, że ona nie będzie sprawna. Tutaj też nie wczytywałem się dokładnie w te, te zasady, ale zamieszczę linka do FAQ, czyli tutaj do, do pytań i odpowiedzi związanych właśnie z tym, z tym zwrotem pieniędzy. Zamieszczę go pod podcastem, więc każdy będzie mógł się z tym zapoznać. I tak przy okazji, dzisiaj wystartowała na Gogu. już sobie włączę, żeby zobaczyć, na stronie głównej widać, że wystartowała już świąteczna wyprzedaż. I taka fajna rzecz z nią związana, którą, która niestety będzie już nieaktualna, jak ten podcast trafi na, na stronę, że można sobie Fallouta jedynkę, dwójkę i Tactics przypisać do konta za darmo. <śmiech> w ciągu najbliższych tak chyba dwóch dni? Niecałych już w tej chwili. No więc Gok, jak zwykle zrobił nam prezent na święta. Fajnie, fajnie.
1: Jak rozumiem skorzystałeś.
0: Yy, próbowałem, ale obawiam się, że jest takie wzięcie że, o, teraz już, teraz już działa, ale jeszcze jak próbowałem yy, ze trzy godziny temu to wzięcie było tak duże, że po prostu strona nie, nie wyświetliła przycisku pobrania zatkało ją po prostu <grych> za duży ruch
3: to znaczy, ja kilka razy musiałem odświeżyć i w końcu mi przeszło ale też mhm. bólu
0: no ja tu sobie zaznaczyłem w zakładkach żeby nie zapomnieć o tym ale, okej, okay, zostawmy już ten temat e, Przejdźmy może A propos Bulu I Xboxa One Nie wiem, kto, ktoś ma odwagę Powiedzieć jak sobie niektórzy Xboxa rozwalają
2: Czyli co, wchodzimy w kącik z Xboxa One, tak? To, to Czy jest chyba jakaś... nikt inny jak operator końcika Xbox One nie może się wypowiadać, prawda? Tak, jakaś oh. czołówka nam <laughs> jest teraz potrzebna.
0: Xbox One. one.
2: I to otóż, jest właśnie nasza czołówka, tak. Otóż, otóż słuchajcie, naiwność i jak to powiedział dom, po prostu głupota ludzi bywa zaskakująca i wyobraźcie sobie, że niektórzy nabrali się na to, że da się uaktywnić w nowym Xboxie wsteczną kompatybilność.
0: A to się nie da? <głos>
2: Prawdopodobnie pochodzący z Forczana e, e, obrazek, będący instrukcją uruchomienia tej kompatybilności.
0: Gratulujemy, Milordom do udanego, do wcipu. E, e,
2: okazał się zgubą dla kilku osób, które postanowiły wprowadzić e, widniejące tam ustawienia w trybie deweloperskim konsoli, co zaowocowało niekończącym niekończącym się resetowaniem w kółko konsoli. Gratuluję tym osobom serdecznie. Niech Microsoft nie naprawia wam konsol, nie zasługuje się. Dziękuję. No,
0: w no, <śmiech> wiesz, nie przesadzajmy tutaj, bo ja bym tutaj spojrzał na tę sprawę z innego punktu widzenia, mianowicie, po jaką cholerę, za przeproszeniem, Microsoft w ogóle udostępnia opcję, która potrafi zepsuć konsolę.
1: Znaczy, z tego co, wiesz... Y do tej opcji nie da się tak łatwo wejść. To jest, to jest trzeba wejść do konsoli deweloperskiej i to jest jakaś, trzeba wcisnąć konkretne przyciski jakieś tam szybko, w jakiejś konkretnej kolejności, więc to nie jest mm -hmm. tak, że wiesz, że tam grzebiesz sobie w konsoli o, konsola deweloperska, nie? To, to nie, nie o to chodzi. I, I po prostu, no, ktoś się dał nabrać na, na żart, a to w zasadzie był żart w stylu Jokera, jeśli już porównać.
0: <grym> Wiecie, bo Microsoft, z tego co czytałem, planuje udostępnić każdy sprzęt, każdego Xboxa One jako DevKit.
2: Tak, Czyli... no i, i właśnie dlatego ten jakby e, tryb deweloperski jest tam ukryty, tak? Tylko, że wymaga on podania prawdopodobnie prawidłowych danych tego Xbox ID, tak?
0: Albo po prostu to jeszcze nie działa prawidłowo. Znaczy, i dopiero nie, będzie. nie, nie,
2: nie, bo chyba bo tam ostatnio pojawiła się e, lista jakby tych firm, które dostały te swoje Xbox ID i mogą tworzyć na e, Xbox One e, gry indie de facto, tak? Bo nie będą mhm. warszowali wydawcy do tego, więc ten tryb pewnie już jest aktywny dla niektórych osób. I pewnie właśnie w to miejsce, gdzie w tej instrukcji for dostajemy jakiś adres do wpisania, pewnie się podaje jakieś swoje specyficzne to ID Xbox. Znaczy ja spekuluję, tak, żeby nie było, że, że, że mówię, że tak jest na 100%. Tak? Nie
0: jestem pewien. Ja czytałem zawartość tej strony właśnie Xbox Developer. Nie jestem pewien już jaki to był adres, ale jak wpiszecie w Google właśnie Xbox One Development, to myślę, że, że wam wyskoczy. Tam było chyba podane, że na razie nie da się tak, że oni docelowo chcą, żeby każdy Xbox był właśnie dev kitem, ale na razie znaczy, oni no, będą no wszystkim wiem, chętnym. jaka
2: jest ta opcja tej konsoli? No to...
0: Wspomnieli, że chcą każdemu chętnemu na razie y, po weryfikacji krótkiej rozsyłać właśnie te dev kity. Nie wiem, może źle to zrozumiałem, czytałem to jakiś czas temu. W każdym razie wydaje mi się, że to jeszcze nie było aktywne, więc możliwe, że ta opcja jest tam. Y, jakby czeka, aż ktoś ją doklei prawidłowo. Może to na razie po prostu nie działa i dlatego te konsole tak reagują, jak reagują. Ale to też są tylko domysły. W każdym razie taka strona jak, jak właśnie Xbox One Developer czy Development istnieje i, i tam się można dowiedzieć więcej właśnie na temat zgłoszenia się do Microsoftu w sprawie właśnie przydzielenia jakiegoś dewkita czy informacji, które są potrzebne do tego, żeby tworzyć gry indie na, na Xbox One. To jest, to jest fajna co? rzecz. A co,
1: to nie grzebcie w konsoli deweloperskiej. Tak, to, le lepiej to, nie, na lepiej konsoli. nie. naprawdę, nie.
0: Tam, tam nie ma Xboxa 360. To nie Dobra, Nintendo. A, tak
2: już kontynuując temat, tak już wspomniałem, niektórzy deweloperzy, w tym dużo takich firm, które będziecie kojarzyć, na przykład Double Fine, mhm. otrzymały już te swoje Xbox ID, więc dzięki temu będą mogli wydać swoje gry bez użycia jakby film zewnętrznych tak? do dystrybucji I, 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 i jest jeden warunek niestety, do tego wszystkiego dochodzi, który nie jest już taki prosty do spełnienia.
0: Musisz mieć dużo pieniędzy.
2: Nie, 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 nie chodzi o pieniądze. No. Chodzi o to, że Microsoft wymaga, by gra pojawiła się na Xboxie One najpóźniej w dniu, kiedy pojawia się na inne platformy. Czyli nie, nie może być tak, że gra wyjdzie najpierw na PC, a potem na Xboxa One,
0: Aha.
2: więc y, jest opcja, że wyjdzie na Xboxa One, a potem na PC ta i na to Microsoft się godzi, ale w drugą stronę nie ma takiej możliwości, więc jeżeli zrobimy coś takiego, nie będziemy mieli możliwości już wydania gry na y, Xboxie One. Trzeba więc, przyznać, że są cwani, nie? Są cwani, to jest, to jest całkiem fajne zabezpieczenie y, przed tym, żeby konkurencja nie miała przed nimi gier, a zarazem myślę, że mimo wszystko właśnie wielosom będzie zależeć na tym, żeby mimo wszystko ta gra się pojawiła na Xboxie One, więc dzięki temu Xbox One zyska dość spory pewnie support y, gier Indie. Takim prostym w sumie wymuszeniem, ale jako gracz, no nie powiem, no chyba muszę się cieszyć.
0: <grym> A to już tutaj chciałeś przejść do, do cieszenia się, ale ja tutaj mam takiego newsa troszeczkę zbijającego stropu, wracając do tematu mikrotransakcji. No, ale proszę, to może nie... też mi dokończyć, bo A, no proszę, proszę. właśnie
2: już, już jedno studio troszkę się zdenerwowało na tą całą sytuację i jakaś tam ich gra taka indie, szczelanka 3D, nie wiem do końca to jest, po prostu nie pojawi się na Xboxie One, ale mimo wszystko myślę, że to jest jedna z nielicznych firm, które się gdzieś tam wykruszą w tym całym procesie.
0: Mhm, czyli bojkotują w ten sposób.
2: No bojkotują, no wiesz, no inaczej właściwie, wiesz, na, dostali dopiero co dostęp, tak? E, do A, tego rozumiem. grę mają okay. praktycznie skończoną, mieli ją wydać zaraz, tak? Ale wiedzą, że jeżeli ją wydadzą teraz na inne platformy, to już nie będą mogli wydać na Xbox One, więc po prostu decydują się wydać grę pom z pomnięciem tej konsoli.
0: A to faktycznie patowa sytuacja. No cóż.
3: No <słuch> y to jest specyficzne na premierę, nie? Później już to raczej nie powinno się zdarzyć.
0: No tak, bo później faktycznie ludzie będą świadomi tego, prawda? Okej, okay, to skoro możemy przechodzić dalej, sporo żeśmy mówili o tych mikrotransakcjach w przypadku Forzy. No tutaj jakby Forza Pamiętaj, 5. że jesteśmy
2: w kąciku Xbox One, więc jeżeli eee. wychodzisz poza kącik, to się zdenerwuje. Wychodzę no poza musisz, kącik. Musisz zapuścić dżingla. Nie, nie, ja jeszcze jestem w kąciku yy, yy, Xboxa One. Yy, słuchajcie, wczoraj pojawiła się pierwsza aktualizacja systemu. Mhm. i zresetowały Cię konsole? Tak, konsola po pościągnięciu po aktualizacji wyłączyła się do stanu zero czyli trzeba było ją uruchomić na nowo e, natomiast nie pojawiły się jeszcze żadne nowe funkcje, są tylko poprawki, jakieś takie systemowe, nowy sterownik karty Wi-Fi, nic takiego tak naprawdę wielkiego co, co normalny gracz by zauważył mhm. więc jesteśmy za, za, za tą popraweczką no, powiem wam, że proces fajnie przechodzi bezproblemowo, bo nawet nie wiecie, kiedy konsola pobierze to wszystko sobie w tle, i chyba tak to powinno być zrealizowane. Duży plus dla Microsoftu.
3: Takie rzeczy też już na Wii
0: <śmiech> No dobrze, Bizonie. Czy <śmiech> jeszcze jakieś newsy w kąciku?
2: Czy jeszcze jakieś newsy w kąciku? Mi... Mi... Chyba sobie nie przypominam, już takich mega konkretów dotyczących Xbox One, poza tym, że Microsoft chwali się, że udało im się sprzedać 2 miliony konsol.
0: Tak łącznie. Na tak, świecie, w ciągu,
2: tak, w ciągu pierwszych 18 dni sprzedano 2 miliony Xboxów One.
0: Mhm. Ja czytałem jakieś plotki, że w Europie jednak sprzedaż jest dużo niższa od konkurencji. Ale to może wynikać no, słuchaj, też z no, dostępności. Mo
2: może być to z tym, że Hmm, Xbox One właściwie nie ma w Europie. Myś, Myślę, że to może być mały powód.
0: Nie, ale już w niektórych krajach europejskich była premiera.
2: No jest, no ale to. Nie, to wiesz, to jest kilka tych większych krajów, a, a, a reszta czeka, kwiczy. To
0: wydaje mi się, że newsy, właśnie o których mówię, tutaj już nie dokopię się do nich chyba teraz. Właśnie poruszały temat właśnie tych krajów, że, że tam jednak kilkukrotnie jest no niższa sprzedaż. Generalnie
2: w Wielkiej Brytanii poza PlayStation 4 króluje.
0: Aha. I, I w Hiszpanii, to chyba dotyczyło Hiszpanii z tego co pamiętam też. Że chyba pięciokrotnie nawet mniej się sprzedał.
2: W Polsce też PS4 pewnie króluje. Bo e, da, no... się, da, da się jeszcze kupić. <śmiech> tu <To,
0: to, to, śmiech> U nas to nawet nie wiemy, kiedy dostaniemy w ogóle oficjalnie. Niektórzy, niektórzy, co, niektórzy szczęśliwcy ma, tak? jakimiś drogami zdobyli sami, hmm...
3: Ale przecież oficjalnie jest PlayStation 4 u nas.
0: Nie, nie, ja mówiłem o Xboxie, że Xboxa Aha. nie ma u nas.
3: Ale to Xbox już można na dwutymie kupić teraz. Ostatnio widziałem, że postowali, że mają już
0: tam. Czyli firmy po prostu sprowadzają przez... Tak, sprowadzają, oficjalnie. ale Aha.
2: dostępność jest dość mała cały czas, więc... Ale, ale to się bardzo szybko unormuje już teraz. Już, już te pierwsze, pierwsze konsole dla tych osób, które bardzo chciały kupić, to już pewnie poszły.
0: Mhm. Mm Okej, okay. Wizonie. Kącik domykamy.
2: No niech ci będzie. Idziemy okay. dalej.
0: Lecimy dalej, bo czas nas goni. To, jak ktoś ma pomysł na jingla, to proszę bardzo, rzucajcie. Dym
1: dym. <laughs> no co, no niezły?
0: No, ujdzie, ujdzie. Dobrze, w takim razie Gran Turismo 6, więc konkurencja. Konkurencja, uwaga. Sporo żeśmy mówili już o Forzie w Motorsport 5, z kolei Gran Turismo 6, o czym też żeśmy już wspominali, poszło tą samą drogą i choć oczywiście jest to gra, którą kupujemy za pełną cenę, tak samo jak w przypadku Forzy, to mamy tutaj mikrotransakcje. No i też nie są one, hmm, jakby to powiedzieć, w... może powiem inaczej w obu tych grach zawsze te auta kosztowały jakąś ilość kredytów tych wirtualnych i zazwyczaj to były dość spore ceny, prawda? Wizonie sam żeś mówił, że to chyba wygląda bardzo podobnie jak w przypadku Gran Turismo, że te ceny czasami wynosiły kilka milionów takich kredytów i często tak, trzeba było tak, przyjeżdżać no,
2: ale wcześniej jakoś się jednak zarabiało
0: tak, się je zarabiało. Nie wnikam jak to wyglądało w przypadku Forza, mówiłeś, że, że te mikrotransakcje no, nie, no, troszeczkę popsuły. No to ale...
2: dało się w kilka godzin uzbierać na dowolną furę. Teraz Aha. jest tak, żeby, żeby kupić jakąś lepszy auto, trzeba było grać z 50 godzin, co jest o tym przegięciem. I ile? O, z 50 jezu. godzin, żeby kupić jakieś takie Ferrari na przykład za 4 miliony kredytów.
0: No to w przypadku Gran Turismo bywało różnie. Pamiętam, że w piątce było ciężko z zarabianiem właśnie na takie auta, które kosztowały na przykład Chyba najdroższe to były 20 milionów kredytów i z czasem wprowadzono takie internetowe wyścigi. One się zmieniały co jakiś czas i tam nagrody były najwyższe. Można było nawet chyba do miliona zdobyć i wtedy na takie auta, które na przykład 4 miliony yy, kredytów kosztowały, tam można było nazbierać całkiem, całkiem szybko, bo można było powtarzać te wyścigi. I to też było nudne, bo się po prostu jeździło w kółko to samo i się stukało te, te kredyty. Dlatego... Teraz może przejdę właśnie do meritum całej sprawy. Ile kosztują te mikrotransakcje, czyli ile kosztują te kredyty w przeliczeniu na prawdziwe pieniądze teraz w nowym Gran Turismo 6? Bo z tego co widzę, gra się chyba pod względem tych cen nie zmieniła. Tutaj też w na Selection.pl jest podane, że jeden cytuję, jeden z najdroższych Jaguar x j 14 kosztuje 200 milionów kredytów, co w przeliczeniu na złotówki da nam około, uwaga, uwaga, 607 złotych, auć, koniec cytatu, uwaga, uwaga, było moją stawką, yy, bo tutaj mamy tak, 500 tysięcy kredytów to 3,99 punta. A jak z tych pieniędzy w grze,
2: coś wiadomo? Czy, no czy... no
0: tak, jak, tak jak mówię, w piątce czy jest taki to... jest tak
2: jak do tej pory mniej więcej, czyli...
0: Takich szczegółów nie znam, ale domyślam się, że, no bo że widzisz, może być różnie. ten
2: problem, że po prostu nagle zarabia się mniej. To nawet nie chodzi o to, mm -hmm. że samochody są droższe, bo tylko kosztują tyle samo, tylko zarabia się po prostu 10 razy mniej, no.
0: No to tutaj ci nie powiem w każdym razie, jeżeli jest tak jak w piątce, no to uwaga, tutaj tak jak wspomniałem, pół miliona kredytów to jest około 20 zł, 7 milionów kredytów co już przechodząc do, do najwyższej tej, to jest niecałe 40 funtów i to jest około 202 zł. Czyli, wow! To, to jest, tak patrząc pod przez pryzmat piątki, no to to jest kupa szmalu. Ta gra tyle kosztowała, a 7 milionów to jest, no, biorąc pod uwagę to właśnie te turnieje, o których mówiłem, co się tam pojawiały, te wyścigi internetowe. 4 miliony? No to myślę, że tam w niektórych przypadkach dałoby się to zdobyć w godzinę? Może trochę więcej. Dwie godziny? Więc płacenie za co takiej sumy, to jest w ogóle nie do pomyślenia. Pytaliście mnie przez Skype'a, bo mieliśmy te problemy techniczne poprzednio nagrywając, nie mogłem się połączyć. Więc
1: y byłem
0: z wami duchem, ale...
1: Ja cię Ty... cytowałem i to ładnie. Tak, tak,
0: to dziękuję ci bardzo. W Bizonie pytałeś, Proszę. czy planuję kupować Gran Turismo 6, to odpowiedziałem wtedy, że nie mam takich planów, to może teraz tylko dodam, że nie mam takich planów, bo po prostu po pierwsze czuję, że piątka spełnia moje potrzeby wystarczające, jeżeli chodzi o wyścigi, a po drugie jednak te mikrotransakcje jakoś tak nie wiem, zniechęca mnie to. Wiem, że ja nie muszę tego kupować. Ale to jednak jest według mnie niesmaczne, żeby wprowadzać takie rzeczy w grach, za które się płaci pełną cenę. Jeżeli już, jeżeli już mam dopiąć jakąś filozofię do tego, dlaczego nie kupuję Gran Turismo 6, bo prawda jest taka, że po prostu nie mam na to pieniędzy, to nie chcę wspierać zbytnio takich, takich tutaj akcji. To nie podoba mi się to. Mówiąc A sw swoją drogą
2: jeszcze wracając do Forzy, mi przypomniałeś. No. Forza generalnie jest tak skrojona, że jest dużo rzeczy wyciętej względem poprzednich części. Ja mm -hmm. po prostu myślę, że oni robią to specjalnie, bo gdy wydadzą kolejną część, to właśnie nikt by jej już nie kupił, gdyby tam było wszystko na miejscu. Tak jak mówisz, właściwie to po co ci to Grand Gran 6, skoro w Gran Turismo 5 masz tak naprawdę wszystko, tak? I, I wyobraźcie sobie, że na przykład brakuje takich naprawdę flagowych różnych torów wyścigowych, na przykład ten sławny niemiecki, jak on się tam nazywa, Nurburging.
0: Nurburgring.
2: Tak, wyobraź sobie, że nie ma
1: go w Forzie nowej.
2: To jest, wiesz, podstawa podstaw.
1: To jest porażka. Spokojnie, bizon wyjdzie DLC, jedno, No tak, ale wiesz, to,
2: to, to nie, nie o to chodzi. Krojenie, wiesz, kontentu i od... Mówię wam, no tam jest teraz 10 miejscówek może, może z 12 góra, z czego, wiesz, każdym jest po 4-5 torów co najwyżej wykrojonych i to jest cała gra w tym momencie, to jest no naprawdę... a do tego jeszcze zapomniałem ostatnio zbluzgać muzyki yy, z naszego podkładu, bo wydaje mi się, że w ukoleć ten sam, taki sam motyw i taki sam właściwie kawałek co jest w ogóle bez sensu nie, nie ja wiem mam nie nadzieję, co jest że... grane. mam nadzieję, jest... że w
0: Gran Turismo 6 faktycznie nie wycieli tego wszystkiego, nie czytałem recenzji, więc nie wiem ale też mogli teoretycznie pokroić pod DLC nie? Jeżeli wprowadzają taki model. No, Norbert chciałeś ja coś jestem, to jest powiedzieć? Wrażone,
3: no. Terminowy terminowe efekty właśnie tej polityki DLC, coś na co ja od początku narzekałem. I wszyscy mówili, nie, no gdzie tam DLC jest opcjonalne, nie musisz kupować. No a teraz to się przerada w takie coraz bardziej bezczelne zagrywki ze strony producentów niestety, no i tak.
0: No to się robi tak niebezpieczne, jak teraz zaczną to wprowadzać do wszystkich kier.
1: No, no, to widać, będzie... że, że tak robią, tak? Więc... To będzie psuło gry. Zwłaszcza, a... że teraz te flagowe tytuły właśnie tak robią.
3: No, a ja przed chwilą sobie, znaczy przed chwilą, no wczoraj ściągnąłem sobie Angry Birds Go i nie wiem, bo mój braciak mówił, że na, na Androidzie mniej to kosztuje, ale na Windows Phone za samochodzik Angry Birds Go, tak? po popierdółce. Życzę sobie za taki najlepszy samochodzik 170 zł. Ja tak patrzę i mówię, no, trzy co?
0: Co takiego? No, Dobra, więc, przej panowie, przejdźmy tak, dalej do wesołych wieści. Ja już nie chcę tego słuchać. Jeszcze
2: trochę, to będziemy już w każdym odcinku płakać na te mikropłatności. Tak, będziemy,
0: <śmiech> będziemy, tak, widzimy na takie smutasy, co to, co to tylko hejtują mikrotransakcje. Ja nie ma że można czego założyć
1: fundusz wspierający, że tak, nie wiem, będą, będą ludzie wpłacać na, na biedne dzieci, które nie mają na mikrotransakcje.
0: Nazwiemy go imieniem, fundusz imienia Reggiego, bo Teraz mamy newsa właśnie o Regime Filsaim. Kurczę, nigdy nie wiem, jak mówić to nazwisko, ale to już wybaczcie, jak się rypnąłem. Chodzi oczywiście o przedstawiciela, przedstawiciela Nintendo na Stany Zjednoczone. No, myślę, że tutaj chyba większość naszych słuchaczy to, to dobrze kojarzy Osoba, Właściwie to jest twarz Nintendo. On się pojawia na wszystkich możliwych E3 i tym podobnych. Poza tym Wiele jego odzywek, tekstów potem przeszło do memów internetowych w rodzaju My Body is Ready. To myślę, że to, czy Reginator, to, to myślę, że wiele osób kojarzy tego typu memy. W każdym razie jego popularność stała się tak duża przez ostatnie lata, że nawet teraz pojawił się taki, taki żart, on nie wiem dokładnie z czego to wyniknęło, czy to on zasugerował, czy producent gry Super Smash Bros. W każdym razie y, pojawiła się taka sugestia, że on mógłby trafić do właśnie Super Smash Brosa jako grywalna postać, tylko że fani gry powinni podpisać się pod jakąś petycją, yy, powiedzmy uzbierać 100 tysięcy podpisów, żeby przekonać producenta Super Smash Bros.a i wtedy może da się coś załatwić. Nie? I oczywiście od razu taka, taka petycja powstała. Zaraz rzucę okiem, ile podpisów już jest? Hmm, prawie połowa, słuchajcie. Podpisałeś się? Yy, przyznam szczerze, że nie. <laughs> A, ale Ale. Ja
3: chcesz redziego Smash Bros.a?
0: Takie było, nie? Podpiszę się, jak tylko skończymy nagrywać nie, Jestem ciekawy, uh -huh.
3: jakie będą jego ruchy, tak? No bo to jednak, to tak jakby miał trafić, no nie wiem,
0: Kodzima do gry,
3: czy coś takiego. Czy,
0: czyli zakładasz, że jednak trafi?
3: No, to znaczy tak hipotetycznie, tak jakie będą ruchy. My body is ready i w tym, w tym stylu teksty na pewno będą.
0: Aha. Ludzie tutaj już zaczęli tworzyć memy właśnie dotyczące jego obecności w Smash Brosie, warto sobie wygooglać widziałem y, Kirby'ego z twarzą Reggie'ego w sensie jak, jak pochłonie jego umiejętności, nie? Oh gosh It can't be unseen No, te, te, tego typu tutaj wesołe fazy i odloty Ale fajnie, że Nintendo chociaż potrafi nam trochę rozweselić dzień z kolei kolejna rzecz. Pamiętacie może Project Eternity? Co? Ten projekt, który Obsidian Entertainment e, przeprowadziło akcję na Kickstarterze, udało im się sfinansować chyba nawet jakiś rekord. Pobili, nie, nie wiem, ze 4 miliony uzbierali, czy więcej dolarów, e, ponieważ postanowili stworzyć rpg w stylu Baldur's Gate, e, czy, czy właśnie... Planescape Torment w takim, w takim rzucie izometrycznym charakterystycznym no i widać, że im to całkiem nieźle idzie gra ma w tej chwili już oficjalny tytuł, jest to Pillars of Eternity czyli kolumny kolumny wieczności i pojawił się pierwszy zwiastun, gameplayowy więc myślę, że trafi pod, pod podcast faktycznie wygląda to dość oldschoolowo Ładnie, ładnie, ostro, ale, ale jednak oldschoolowo, tak? Troszeczkę budzi miłe skojarzenia z tymi starymi RPEG-ami. Tylko zastanawiam się, czy to właśnie trafi do, do dzisiejszego odbiorcy, jak myślicie? Widzieliście może ten filmik?
1: No ja właśnie oglądam, jestem na 24 sekundzie, ale tak, nie tak jest szczerze długi, że powiedziawszy to ten, to właśnie nie wiem, tak może trochę trochę ironicznie powiem, ale boję się, że fani Baldura dwójki już powoli umierają. Hej! A to jak wcześniej też mówiłem, przesadu. że,
3: że fani Baldura nie mogą umrzeć, bo przed wyruszeniem w podróż muszą zabrać drużynę.
1: Więc... <laughs> ale wiecie co, jednak z trailera to widać, że jest taki fajny klimat, taki troszeczkę grafiki rysowanej, ale, ale z drugiej strony też właśnie w stylu Baldura nie? No Myślę, że, że na pewno skoro Baldur's Gate ma miliony fanów, no to ta gra też będzie jeśli będzie na tyle dobra. Mhm. Więc myślę, że, że to się może udać. I myślę, że, że jeśli ktoś się porywa na coś takiego, to chyba wie, jak to zrobić.
0: Okej.
3: Okay. A moim zdaniem gra, która może znajdzie sobie pewną rzeszę na Kickstarterze, ale nie wiedzę, żeby przeszła jakoś do historii, że wiecie, że a tak, pamiętam, to była super gra. Nie wierzę w to.
0: Mhm. Mm Okej, okay, ale to przejdziemy do, do oceniania gry, jak gra będzie gotowa, a tutaj Próbuję dojrzeć w tym newsie, czy jest jakaś informacja na temat premiery, ale ona chyba była na koniec wiastuna na Don. Wyłapałeś tam?
1: Chwileczkę. Jest Ducha... teraz... Ad... Dwa... Było hasło reklamowe, teraz jest adres ich. I...
0: Ta był 2015, albo... Nie lat... ma.
1: Nie ma? <śmiech> chyba nie ma.
0: Ale gdzieś, gdzieś na pewno trafiłem na te informacje, więc jakby ktoś był On zainteresowany... On nie na...
1: coming, y... 2014. Czyli
0: 2014. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli, czyli nie tak daleko jak myślałem. Dobra, panowie, przechodzimy dalej już, już teraz do tematu, który w sumie nie jest tak świeży. E, mianowicie VGX. Gala nagród VGX, czyli były Video Game Awards. No, muszę przyznać, że VGA jakoś tak chyba było lepiej kojarzone teraz jak zmienili nazwę to nikt nie wie o co chodzi no, ale już mniejsza o to e, mianowicie gala odbyła się kiedy to było? to był 7-8 7-8 grudnia czyli z naszej perspektywy całkiem niedawno bo to raptem było w ten weekend tylko że no, no właśnie ostatni podcast nie udało nam się w ostatni podcast Cisnąć tego podsumowania, dlatego takie będzie tygodniowe opóźnienie, a i, i, na temat VGX już się już można w niejednym miejscu poczytać i w niejednym miejscu się pośmiać, bo mimo wszystko jest to impreza, którą chętnie się parodiuje, zwłaszcza, że ona no niestety nie była najwyższych lotów w tym roku. Znaczy, ja z tego,
1: co słyszałem z opowieści, to momentami ona była jakby parodią samej siebie. Trochę. Nie wiem tak. na, na ile mam rację.
0: Znaczy, może zacznę od tego, że powiem, jak to wyglądało do tej pory. To była mniej więcej taka gala, która bardziej. No, właściwie. Jeżeli się powie, że organizowało to MTV, to od razu mniej więcej wiadomo czego się spodziewać. Były tam gwiazdy, które miały kompletnie nic wspólnego z grami, w którym kazano mówić coś związanego z grami i przy okazji to wyglądało jak, wiecie, wielka gala na scenie. Przyznam szczerze, że nie widziałem wszystkich edycji. Widziałem kilka z nich. I no, bywały gorsze, bywały lepsze. Niektóre były straszne, na przykład ta, na której Kojimie kazano e, mówić po angielsku, czego kompletnie nie potrafił zrobić i, i wypadło to po prostu strasznie. I gdzie Felicia Day kroiła owoce z jakimiś dzieciakami, kataną, czy, czy coś takiego, już nie pamiętam. No, to, to było dziwne. Ale na przykład rok temu wyszło im całkiem nieźle. No, był Samuel L. Jackson, który rzucał co prawda jakimiś sucharami, ale... Ale robił to tak, że to i tak nikt nie brał tego na serio, więc okej, okay, było nawet zabawnie. Yy, ogłoszono kilka fajnych rzeczy. No, Dark Souls 2 ogłoszono, Pff, Ocena plus 10, nie? Ale yy, ten jeszcze był chyba Metal Gear yy, Solid Phantom Pain więc co, co prawda trochę zakamuflowany wtedy ta zapowiedź była taka zakamuflowana no, ale ogłoszono kilka fajnych rzeczy ogólnie rok temu było całkiem nieźle i faktycznie można było odnieść wrażenie że to jest takie całkiem spore wydarzenie no bo takie jest reklamowane zawsze mówi się hypeuje się tą imprezę strasznie że o będzie VGA i będzie czy tam PGX teraz będzie wielkie rozdanie nagród i tak dalej i tak dalej i faktycznie na tej scenie rok temu My można zdajemy było... nagrody no, no tak, my też. No, każdy może rozdawać nagrody, to oni też postanowili, że, że będą je rozdawać, tylko że MTV ma kasę, żeby to wypromować jako coś wiesz, wielkiego, nie? No i rok A temu my faktycznie... mamy
1: 130 lajków na Facebooku.
0: 135.
1: Tak? O. Pozdrawiamy wszystkich lajkujących. Oczywiście. E... Kochamy was. <głos> to
0: tak jak wspomniałem rok temu można było faktycznie odnieść wrażenie, że to jest duża impreza, bo była scena byli tam wiecz, jacy, jacyś znani ludzie i tak dalej i tak dalej. W tym roku Jeff Keighley myślę, że ludzie zaglądający na game trailer znają tego gościa to dziennikarz, który dość często się tam udziela on jest chyba bezpośrednio jakoś związany ze Spike TV, która organizuje właśnie też BGX i on jest producentem też tego, tego wydarzenia. Nie od zawsze, ale od, od kilku ładnych lat. No i między innymi był jednym z dwóch prowadzących. Drugim był w tym roku Joel McHale. Przyznam szczerze, nie kojarzę gościa. To jest jakiś, yy, jakiś aktor, który tym razem został wynajęty, żeby właśnie współprowadzić razem z Killim ten, ten program. I to było takie troszeczkę... No, ktoś mu zapłacił, żeby rzucał sucharami i starał się chyba aż za bardzo, powiem tak. Ten jego humor był strasznie wymuszony, wyraz twarzy właściwie taki, jakby ktoś kazał mu tam być i był z tego bardzo niezadowolony. O, ogólnie nie ktoś że przedstawił
1: z... pistolet do głowy i mówił, żartuj.
0: <laughs> znaczy, powiem tak, on naprawdę nawijał i to strasznie... Czasami trafiło mu się coś tam, wiesz, coś zabawnego powiedzieć, ale myślę, że czasami jakby się po prostu zamknął, to byłoby lepiej, co nie? Zaprosili na przykład tą, albo dobra, może nie będę tutaj wyprzedzał faktów. Impreza zmieniła zupełnie formułę. W tej chwili to wyglądało w ten sposób, że było studio, bez żadnej widowni, byli tylko goście za kamerami, którzy od czasu do czasu się pośmiali nawet z tego, co, co mówili prowadzący, więc no, takie kameralne wrażenie to sprawiało. Pytanie tylko, czy o to chodziło? No bo jest impreza, hypowana jako wielkie rozdanie nagród, na którym gracze się dowiedzą jakiś, Bóg wie jakich rzeczy, poznają jakieś, Bóg wie jakie zapowiedzi. No tutaj patrząc na zeszłe lata, zdarzało się, że tam coś fajnego się pokazywało, tak jak wspomniałem. I nagle zostajemy coś takiego, co wygląda jak program wyświetlany raz w tygodniu, no powiedzmy tam na Game Trailers, żeby daleko nie szukać, co nie? Że mamy studio, mamy powiedzmy sofę, zapraszani są goście. To było akurat fajne, że rozmawiali z deweloperami, czyli jeżeli kogoś interesują gry, to, to zawsze coś ciekawego mógł z tego wyciągnąć. W studiu był na, tam jakieś ozdoby były w rodzaju tego samochodu, ten Mercedes-Benz, jeżeli dobrze pamiętam, którym jest teraz reklamowane właśnie Gran Turismo 6 i tak dalej, i tak dalej. I od czasu do czasu kamera szła pod scenę, znaczy rzadko, ale się zdarzało, na której miało się pod koniec odbyć i odbył się taki 20-minutowy koncert muzyki z Grand Theft Auto 5. No, taka dodatkowa atrakcja. No, niech będzie. No i pod tą sceną się wygłupiało paru raperów i to, to było jeszcze smutniejsze chyba niż to, co goście robili w studio. Ale to już pominę to milczeniem. Z kolei... Znaczy,
1: nie wiem, wydaje mi się, że chyba, ten, chyba to jest jakby efektem tego, że w stosunku jakby autorów yy, imprezy do graczy w sensie mm -hmm. no wiecie, to się graczom spodoba, ten, ten humor taki w ogóle, tak w ogóle Tę... i tak dalej.
0: Nie wiem, czasem mam wrażenie, że w MTV biorą nas za kretynów, ale to, to może tak. No wszystkich właśnie biorą.
1: Cieszę się, że to powiedziałeś, bo ja tego nie chciałem mówić.
0: <laughs> Okej. Okay. W każdym razie Jeff Keighley mówił, że to, że zmiana formuły jest ze względu na to, że ludzie o to prosili. No i w sumie ma rację. Ludzie faktycznie prosili o to, że ta impreza powinna wyglądać inaczej. Tylko, że czytając Yy, właśnie opinie na temat tego jak ta impreza w tym roku wyglądała wszyscy są zgodni, że po prostu była kompletnie nudna no i oczywiście narzekają też na, na żarty prowadzących, no ale to chyba tak już musi w tej imprezie być co mogę zaliczyć na plus, bo jeszcze za chwilę przejdę po tym co, czego się żeśmy dowiedzieli na tej imprezie nie było reklam, to jest w ogóle cudowna rzecz poprzednio to było tak, że co 10 albo co 5 minut puszczali nam bloczek reklam i to było po prostu straszne teraz nie puszczali tego w telewizji tylko puszczali to tylko w sieci, więc mogli sobie chyba na to pozwolić z kolei, co tu jeszcze takiego sobie zanotowałem trwało to 3 godziny Czyli było całkiem długie. Zaczęło się o północy naszego czasu i do trzeciej nad ranem to trwało. Myślę, że to też wpłynęło na to, że jednak w pewnym momencie to się zaczęło robić męczące. No, człowiek siedzi, ma nadzieję, że się dowie zaraz czegoś super ciekawego, a oni tutaj, no wiecie, pokażą coś fajnego, a potem na przykład długa, długa nawijka o wszystkim i o niczym i potem pokażą tych raperów, a, a wy ty już sobie myślisz, że o mój Boże, pokażcie znowu coś wartego uwagi, nie? I ogólnie rzecz biorąc, człowiek tak przez dłuższy czas siedział tylko i się zastanawiał, kiedy to się skończy. Co tam pokazano? Przede wszystkim pokazywano filmiki, które, no to, to były w większości jakieś takie premierowe rzeczy, czyli na przykład zwiastun czegoś, czego do tej pory nie zapowiedziano, albo coś co zapowiedziano, ale na przykład zwiastun, którego nie pokazano i tak dalej, i tak dalej. Niektóre informacje wyciekły już przed imprezą. Na przykład wiedzieliśmy już przed VGX, że pojawi się Tomb Raider Definitive Edition. To jest w ogóle ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że gra, która wyszła w tym roku, tak? Dobrze mówię? Nowy Tomb Raider 2013. Ona już jest przerabiana na następną generację. Lara ma już nową twarz wymodelowaną specjalnie po to, żeby...
1: Mi się podoba ten pomysł.
0: Żeby lepiej to wyglądało. Znaczy nie, nie mówię. No fajnie, że gra będzie ładniej wyglądać, ale to jest takie trochę dziwne, nie?
1: No. Znaczy, wiecie co, trochę ten, trochę tak z perspektywy tej nowej generacji nie trafili z, z premierą gry. W sensie, no mogliby trochę poczekać i bum! Na nową, na nową e generację. Znaczy tak to z perspektywy gracza wygląda, ale że nie chcą zostawać w tyle, no to przerabiają.
3: No. Może to być niegłupie na zasadzie skupić się tylko na grafice, a zostawić yy, wszystkie inne rzeczy, które są już gotowe, tak? Mm -hmm. I pokazać możliwości konsol. Zobaczymy.
0: No, w każdym razie sprzedadzą dwa razy to samo, więc będą szczęśliwi na pewno. Kasy im nie zabraknie. Yy, a, zapowiedzi były czasami też poprzerywane jakby tego było mało różnymi skeczami, nie wiem czy można to tak nazwać, pewnie jakiś grup znanych na, na YouTube m.in. no na pewno ja tam rozpoznałem Mega64 ale to co oni odwalili to nie wiem, ja nie przepadam za nimi jakoś szczególnie, może ich humor do mnie nie trafia po prostu no też te dowcipy te skecze były takie niby z grami związane, ale też średnio śmieszne raz się pojawił trochę ciekawszy materiał ale myślę, że też trochę nie na miejscu i miałem wrażenie, że właśnie zabierał ten czas, który mogliby poświęcić na coś ciekawszego, mianowicie opowiadali o mistrzach świata w Donkey Kong w Donkey Kongu takim starym na automaty, pamiętacie na Pegasusie też był co się Mariem wspinało po wieży na, na górę.
3: W sensie świata, osoba, które najlepiej w to grały. Tak, tak,
0: tak. I, i pokazywali jakieś tam turniej, gdzie właśnie próbowali, jeden próbował pobić rekord drugiego i, i tak dalej. Znaczy, taki, taki krótki, ciekawy troszeczkę materiał, jak ktoś się fascynuje takimi oldschoolowymi grami, albo właśnie pobijaniem rekordów. No, fajnie, fajnie, że coś takiego wrzucili, ale z drugiej strony, tak jak mówię, nie wiem, czy ta impreza powinna... Impreza, no właśnie tutaj, impreza czy program, ja bym to bardziej programem nazwał w tym przypadku, czy ta impreza powinna się na czymś takim skupiać. Wracając do tego, co ogłoszono jeszcze, yy, może Telltale Games, tutaj powinienem o tym wspomnieć na początek, Ogłoszono, że Telltale Games, czyli właśnie twórcy The Walking Dead, o którym już wspomnieliśmy, będą tworzyć Tales from Borderlands, czyli przygodówkę w swoim stylu w świecie Borderlands. No nie wiem, jak się na to zapatrujecie.
1: Ja myślę, że... A, to może Gexen powiedz.
3: No ja to nie bardzo widzę, w sensie dla mnie Borderlands są takim lekkim klimatem z przymrużeniem oka, Mm -hmm. A Delta Games kojarzy się z ciężkimi grami, tak? Gdzie mamy decyzję właśnie tak której rozmawialiście sobie dzisiaj na zasadzie albo zostawić kolesian do pożarcia zombiakom, albo obciąć mu rękę. No, no Jak wiecie, no, to, to są takie dość ciężkie decyzje połączone z tym lekkim klimatem. Nie wiem, nie wiem. Jakoś mi to nie idzie w parze, ale może potrafię. Mm -hmm. Zobaczymy. Powiem
0: ale wam, że... Tam,
1: ale, Gaksem, zwróć uwagę na to, że oni też robią, na przykład Back to the Future, który recenzowałem. No i właśnie, co ja o tym sądzę? Przede wszystkim no, oni się specjalizują w tym, że biorą jakąś markę, jakby no, zbierają informacje o niej i jakby chcą zrobić coś fajnego właśnie w niej. I, I myślę, że jak dotąd całkiem nieźle im to wychodziło, dlatego kurczę, no dajcie im pracować. Ja myślę, że to może być coś naprawdę ciekawego.
0: Też mam taką nadzieję, zwłaszcza, że nie wiem, czy pamiętacie nasze sesyjki w Borderlands.
1: Oczywiście. To
0: w pewnym momencie z Donem żeśmy się, ja z Donem, znudziliśmy się tą grą strasznie, ale potem oberwało nam się od spierka, że nie czytaliśmy opisów questów, które ponoć były bardzo zabawne, fajne i tak dalej, ale tak na dobrą sprawę grając w koopie ciężko było się na tym skupić. Więc... Tak,
1: myśmy się bawili sami ze sobą. Że <laughs> tak <naprawdę nie> <laughs> jak
0: to zabrzmiało. W każdym razie mam wrażenie, że ten świat Borderlands jest dużo ciekawszy niż faktycznie ta gra... Graliśmy w jedynkę, niż ta gra nam próbowała to no, jakoś przekazać, więc mam nadzieję, że faktycznie Telltale Games, tak jak mówisz, Don, to, to co w w świecie jest najfajniejsze właśnie ten czarny humor i tak dalej oni to jakoś fajnie odseparują no dobrze, to przechodząc dalej był jeszcze jeden duży news o Telltale Games mianowicie ogłoszono, że będą robić grę na podstawie Game of Thrones i że ma wyjść w 2014 z kolei tutaj lecąc dalej, co my tutaj mamy? Było Nintendo, znaczy był Reggie, bo kto inny, razem z przedstawicielem Retro Studios, którzy byli odpowiedzialni za podserię Metroid Prime i w sumie taka ciekawostka dla fanów Metroida, Reggie miał taką przypinkę z Seamus Aran i nawet Jeff Keighley go zapytał, czy, czy to znaczy, że zapowiadają jakiegoś Metroida, czy coś, ale on powiedział, że nie, nie że to... Tak, tak, ta, tylko stwierdził, że to będzie dobry pomysł, że sobie przypnie taką przypinkę, bo tutaj będzie osoba z Retro Studios i, i ten. I tak wydaje mi się, że chcieli po cichutku zasugerować, że hej, fani Metroida, nie zapomnieliśmy o was, być może tutaj Retro Studios będzie coś robiło, ale to wiecie, jest daleko na horyzoncie, stay tuned na tej zasadzie, to, to chyba tak wyglądało. No, ale to fajnie, że chociaż tak zasugerowali, bo faktycznie fajnie by było, żeby jakiś Metroid tam został zapowiedziany niedługo na, na Wii U. A może na Free ds Z kolei pokazywali Donkey Kong Tropical Freeze, a dokładniej to nową postać, znaczy nową, starą postać, ale no po raz pierwszy grywalną. Taki małpi staruszek, który porusza się dosłownie jak Sknerus McFudge z DuckTales. Na takiej drewnianej lasce można podskakiwać poza tym y, właściwie nie pokazali chyba nic, powiedzieli tylko, że 21 luty na Wii U, właśnie ten Donkey Kong się ukaże y, potem, potem by Sam Lake y, opowiadał kurczę, jak się nazywa ta firma, która za Maxa Payne odpowiadała? Remedy? Chyba tak, no to tak. Sam, sam Lake z Remedy znacie gościa na pewno z wyglądu, bo to on, pod, znaczy on dawał twarz właśnie pierwszemu Maxowi e, i przy okazji tworzył scenariusz do, do obu pierwszych gier. E, opowiadał o Quantum Break, czyli właśnie tej nowej produkcji Remedy. E, no i tak jak wspomniałem, twórcy zaproszeni do studia, akurat sama Lejka tam nie było, też się o tym wypowiadali. Pokazali też grę na iOS-a, która coś w rodzaju takiego odwrotnego Tower Defense e, nazywała się że Ages of Storm. Tak mi się wydaje. Potem pokazywali też South Park Destiny of Truth, to wiem, że ty, Bizonia, na to czekasz, ale to był jakiś tam dodatkowy gameplay, filmik z gameplayu. Pokazywano kolejny nowy filmik z Destiny, czyli nowej gry od Bungie, ogłoszono, że wyjdzie 9. 9. 2014. Był Tim Shafer, o, to mi się akurat podobało, pokazano po raz pierwszy... Chyba, coś mnie ominęło. Broken Age, czyli tą przygodówkę, która była sfinansowana na Kickstarterze i która rozpoczęła całe to szaleństwo. Między innymi przy okazji pokazywania tego gameplayu wyszło na jaw, że Jack Black będzie voiceoverował przynajmniej jedną postać. Też jednego z główn jedną z głównych postaci y, będzie voiceoverował Elijah Wood. Nie jestem pewien, czy imię dobrze wymawiam. Znacie go na pewno y, Frodo, tak? Baggins z, z Władcy Pierścieni. Y, więc więc fa fajnie, fajnie, że, takie, że udało mi się zatrudnić takie znane osoby. W każdym razie gra wygląda świetnie. Powiem wam, że animacja... Te, te, te ręcznie rysowane ręcznie rysowana grafika i, i animacja, to wszystko wygląda cudnie. Jestem bardzo ciekaw właśnie jak ta, gra, jak ta gra wyjdzie. Na pewno z chęcią w nią zagram. Pokazano filmik prezentujący możliwości silnika gry The Division tej od Ubisoftu. no a To w sumie takie, wiecie, fajerwerki. Można było sobie popatrzeć jak śnieżek się pojawia lub znika z terenu i tak dalej co ja tutaj też mam no te, muszę wyodrębniać w swoich notatkach różne rzeczy, bo zmieszałem tu różne informacje a, bo do samych nagród jeszcze przejdziemy ale to już staram się kończyć powolutku yy, wspomniano o folaucie czwórce, a mianowicie o tym że nie, że nie będą o nim mówić już przed imprezą okazało się, że ta strona, o której żeśmy mówili na podcaście, ta która teoretycznie odliczała czas do, yy, do imprezy, słuchajcie to był dowcip i oni nawet na, w programie powiedzieli, że to chyba jakiś polski fan tak, Polish fan prank cytując ich to po prostu ktoś zrobił tą stronę i oszukał pół świata, że się pojawi Fallout na, na VGX gratulacje
1: nie... Polska górą no
0: właśnie nie wiem czy w to wierzyć, może tak rzucili po prostu ale wow no potem pokazali właśnie to Game of Thrones a właściwie zapowiedzieli, bo nic nie pokazali o którym już wspomniałem. Pokazali potem grę, o której nigdy wcześniej nie słyszałem. No Man's Sky. I to jest o tyle ciekawe, że to jest gra Indie, na której mamy planety, możemy po nich chodzić, możemy latać między tymi planetami. No tam jakieś też strzelanie jakimiś laserkami też było, latanie właśnie pojazdami. To wszystko w takiej grafice raczej kreskówkowej, całkiem estetycznej. I to, co mnie jeszcze bardziej zainteresowało w tym wszystkim. Twórcy, a właściwie jeden twórca, który został nam zaproszony, określił to jako coś w rodzaju takiego sandboxa. Nawet odniosłem wrażenie, słuchając go, że oni nie do końca wiedzą, jak zrobić z tego grę. Zrobili po prostu taki ekosystem, taki wszechświat, który działa na tej zasadzie, że jeżeli gdzieś jest słońce i ta planeta wokół niego krąży, no to my możemy wylądować na tej planecie, tam, gdzie to słońce powinno padać, to ono pada, czyli wiecie, jeżeli planeta się obróci, to się robi noc. Jeżeli widzimy gdzieś górę na horyzoncie, to możemy tam pójść. Wszystko jest generowane proceduralnie, czyli losowo i to samo w sobie jest super. Wydaje mi się, że ten koncept ma naprawdę dużo możliwości.
3: Nie wiem, czy ten... Boże, Boże, to ma zaciemnienie. Twórca Minecrafta. Nocz. No, czy, czy Marcus kiedyś Persson. nie wrzucał już jakiegoś newsa o tym, ale to... On tworzył
0: grę, tak, też o, o, zaczął tworzyć tą grę o strasznie dziwnym tytule, którego nie przytoczę.
3: A, ale to, to nie mówię o grze Noczach. On wrzucał Aha. właśnie linka do, do jakiejś takiej innej produkcji i z twojego opisu wynika, że to właśnie to, ale, ale wiesz, być może ktoś będzie międzyczasie też miał podobny pomysł. Mhm.
1: Wiesz co, Nox, właśnie obejrzałem trailer i powiem Ci, że wygląda to niesamowicie. Tak proszę, to była bardzo jedna... ładna grafika taka strasznie, strasznie super, po prostu taka niby komiksowo niby taka troszeczkę yy, coś w stylu Team Fortress, tylko że ładniejsze yy, i po prostu kurczę. Cool, to, to mogłoby być coś naprawdę fajne na kooperatywie jakoś zwiedzać sobie różne planety to byłoby coś
0: no to, to, jest, to jest naprawdę jedna z najlepszych rzeczy jakie pokazano na, na VGX to mogę od razu powiedzieć, że to mi się strasznie podobało yy... Zaraz po tym wrócono do takich wysokobudżetowych produkcji, mianowicie po... pojawił się polski akcent Dying Light, czyli duchowy następca The Dylan. Na albo właściwy
1: The Dylan. Albo
0: właściwy The Dylan. Na PS4 pokazywano gameplay i. No, muszę przyznać, że wygląda to super. Wygląda to bardzo fajnie. Co, co prawda, nie wiem, ile tam było rzeczy nowych, których już nie pokazano, ale. No, ale fajnie było popatrzeć że te, na, na tę grę w ruchu. Myślę, że ten, tutaj akurat z Donem czekamy chyba niezmiennie na no, to. Nic się nie zmienia nasze podejście do tego tytułu, więc.
1: Chyba myśmy się już wypowiedzieli przy okazji ta. pierwszego gameplayu i tak mamy rozprawę. Dokładnie.
0: Dokładnie o to mi chodzi.
1: Jeszcze musimy do skończyć. Tak. To nie ta. będzie recenzja.
0: Mhm. Z kolei potem pokazano zwiastun fabularny Tifa nowego. Oj to jest... Muszę tę grę kupić na premierę, naprawdę. Bo w tym zwiastunie wyszło na jaw, że różne takie paranormalne wąt wątki, które tam się pojawiały zazwyczaj w serii. Początkowo twórcy twierdzili, że nie będzie takich rzeczy w tej nowej odsłonie, a ten zwiastun pokazywał jednak inaczej, więc dodatkowo mnie to zainteresowało. No i troszeczkę tak rzuciło właśnie na, na historię też. E też tak, 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 troszeczkę zdradziło, co, co tam się będzie wgrzedziało. Może jak znajdę ten zwiastun, to wrzucę go pod podcast. W każdym razie to to pokazano. Yy, pokazano zaraz potem zwiastun trzeciego Wiedźmina, tak jak Redzi zapowiedzieli. Też wygląda super, naprawdę. Jest jednak kilka gier, na które warto w przyszłym roku czekać.
1: tak książki mieć przyszłeś? słania. Eee, książki
0: mają u mnie ciężko, ale kiedyś to zrobię, spokojnie. Ja
1: już jestem po lekturze wszystkich i szczerze powiedziawszy teraz mam nadzieję, że dzięki temu będę miał większą ochotę do zabierania się do gier, więc jest odwrotnie zrobione niż u ciebie. Aha. Szkoda tylko,
0: że ten przepraszam, ten zwiastun Wiedźmina Trójki trwał tylko minutę. Jedna osoba na YouTubie nawet wrzuciła dosłownie ten zwiastun, wycięty z programu i zamiast napisać, że to jest zwiastun na Trójki, napisała jedyna minuta, kiedy VGX stało się strawne. Więc myślę, że to, wiecie, takie żarty i żarciki, ale, ale ludziom się faktycznie ten show nie podobał. A na koniec mówiono o Titanfallu. Ma wyjść 11 marca, faktycznie gra wygląda super, Potem te 20 minut tego koncertu było o którym wspomniałem tej muzyki z Grand Theft Auto 5 i na sam koniec, jeszcze jak już ja, miałem taką nadzieję, że pokażą tego Mass Effecta czwórkę, ale go nie pokazali. Nie wiem, skąd ja myślałem, że ten Mass Effect 4 się tam pojawi.
1: Wiesz, no może jak... dlatego, że mocno reklamowali imprezy i, i sugerowali, że będą pokazywać ważne rzeczy. Może dlatego.
0: Może tak. Twórcy poza tym się chwalili, że, że patrzcie, tutaj prace trwają, pokazywali ludzi przy pracy, tam koncepciarzy i, i tak dalej. I mam wrażenie, że gdzieś wyczytałem, że ma być jakieś ważne ogłoszenie właśnie w tej sprawie w grudniu. I chyba to spowodowało, że się zaczynały pojawiać te spekulacje. No, ja uwierzyłem, że to jest prawie pewne, no ale, no ale najwyraźniej nie było. Ostatnio wyczytałem gdzieś, że, że oni chyba nie będą wcześniej niż w 2014 coś ogłaszać, czyli możliwe, że ta gra w ogóle się ukaże w 2015 dopiero. No, zobaczymy. Zobaczymy. Fajnie, że, że mają tyle czasu, żeby to dopracować. Bo to, to EA, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, więc z nimi to już różnie Różnie by z nimi bywało. No ale oni teraz muszą tę markę za, zaprojektować tak, żeby pewnie kilka kolejnych części wydać w miarę krótkim czasie, więc dajmy im czas. No i na koniec właśnie zamiast tego Mass Effecta, czwórki pokazali nowego, dam dam dam, robota do Titanfalla. Nazywa się Strider. Wow. Ale poza tym Titanfall wygląda super, bardzo fajnie. Muszę przyznać, że coraz, coraz bardziej jestem do tej gry przekonany. Fajnie, że wyjdzie też na PC. No dobrze. Hmm. Dużo czasu mi to podsumowanie zajęło. A tutaj jeszcze tylko nagrody może tak przejrzę. Grom roku zostało Grand Theft Auto 5. Studium roku zostało Naughty Dog. No i tak tutaj wybiórczo, może niektóre. Na przykład najlepszy shooter Bioshock Infinite. Najlepsza gra akcji to mamy Assassin's Creed 4 Black Flag. Najlepsza gra niezależna Gone Home. Najlepszym RPGm został Nino Kuni Wrath of the White Witch. Czyli ta gra. Współtworzona ze studiem Ghibli, jeżeli się nie mylę, i Level 5. Najlepsza bijatyka injustice z Gods Among Us. O, najlepsze wyścigi Forza Motorsport 5. Bizonie, co o tym sądzisz? Bizon zasnął. Nie, cholipka. Bizon naprawdę zasnął. <śla> Dobra, wrócimy do tego. Ej, co, nie,
2: co, coś mi klawisz nie, nie łapie. A, tak, teraz tak się wydaje. Nie, nie chyba, chyba się nie zgadzam.
1: <śmiech> nie, ale wiecie co, ja myślę, że ten wynik był ustawiany i twórcy, twórcy wykupili ten wynik z pieniędzy z Mikrotransakcji.
0: Wiesz, <śmiech> no, akurat wiem, że żartujesz, ale powiem ci szczerze, że to jest żart, który. No... Ja, ja nie wiem, takie żarty w przypadku tej imprezy mogą niebezpiecznie zahaczać prawdę. ja tu nie chcę nic sugerować, ale takie rzeczy już z tymi nagrodami przez ostatnie lata, w ogóle od początku z tą imprezą takie rzeczy odchodziły Aj. powiem wam, że ja przestałem kompletnie zwracać uwagę na te nagrody chyba tylko trzy z tych wszystkich tutaj wielu wielu dziedzin wymienionych tylko trzy były wybierane przez ludzi, zaraz może nawet uda mi się znaleźć na oficjalnej stronie, gdzie to jest, a jest, że ludzie na stronie, czyli odbiorcy, mogli decydować na najbardziej oczekiwaną grę, na postać roku i na najlepszą grę mobilną. Z kolei cała reszta, która jest masa tutaj, zaraz może wymienię jeszcze kilka, no na przykład, nie, najlepsza gra na Wii U, Super Mario 3D World, najlepsza grana na PC Gone Home, co? Wow, ciekaw jestem. Nie grałem co prawda, ale yy, najlepsza ścieżka dźwiękowa granta w Auto 5 oczywiście. Najbardziej oczekiwana gra to, to właśnie to, co ludzie głosowali, to Titanfall wybrali, postać roku yy, bliźniaki Lutez z Bioshock Infinite, a to akurat to, to była ciekawa parka. Najlepsza gra mobilna, Plants vs Zombies 2 It's About Time. no W każdym razie, te trzy ostatnie, które wymieniłem to głosowali ludzie, resztę wybierała yy, wybierało jury złożone z, yy, z różnych dziennikarzy growych, Bóg jeden wie, tak na dobrą sprawę, kto był w tym jury, ale to, to wiecie, to ciężko powiedzieć, na ile to jest ustawiane, a na ile nie. No, ja już dawno temu przestałem zwracać uwagę na te nagrody. W trakcie samej gali, znaczy same, w trakcie samego programu pojawiały się od czasu do czasu właśnie wyniki, czyli co, co wygrało, jaką kategorię, ale nie wszystkie. Większość z nich Pojawiała się tylko na... Albo część z nich pojawiała się tylko na stronie. Więc nie wiem. Niby to gala rozdania nagród, ale nie wszystkie nagrody są podawane. Wiecie, takie to jest troszeczkę dziwne. Tak jak mówię, od strony organizacyjnej to nadal po tylu latach kuleje po prostu okrutnie. No ale nieważne, nieważne. No dobrze, to wspomniałem o... Właściwie chyba o wszystkim. Czy, czy macie jakieś pytania?
1: Ja myślę, że w zasadzie zaspok zaspokoiłeś naszą ciekawość. Wszystkie najważniejsze informacje się pojawiły.
0: To doda Najważniejsza się...
1: krytyka też, więc...
0: <grych> Mogę tylko dodać, że chyba cały czas, który miałem przeznaczyć na jakąkolwiek swoją recenzję, to już chyba zmarnowałem. <grych> o, cóż. Mogę jeszcze a propos Fallouta dodać coś, co chyba dzisiaj się... Nie, wczoraj. Wczorajszy news. Wczoraj się pojawiło, że <grych> Fallout 4 jednak powstaje, a przynajmniej tak sugerują jakieś dokumenty, które wyciekły do, do Kotaku serwis właśnie podał, że, że Fallout 4 istnieje i myślę, że jak ktoś jest zainteresowany wkleję tego newsa pod, pod podcast bo tutaj jest dość sporo, sporo informacji jakieś dokumenty, chyba jakiś urywek dialogu z tego co widzę nie wiem na ile to jest oczywiście wiarygodne, no ale wiecie, Kotaku to Kotaku no, jakby co to do nich, proszę z pretensjami okej, okay. chyba czas przejść w takim razie do recenzji Uff. no, to VGX nadrobione, może i impreza niskich lotów, tak troszeczkę, ale ale trzeba było o niej wspomnieć w takim razie panowie, czas najwyższy na właśnie, na jakąś średzkę. to Bizonie ja Przechodzimy myślę, że teraz
1: ty... no właśnie Bizon mógłby coś powiedzieć, żebyś ty na, nabrał oddechu.
0: Tak, ja mógłbym nabrać oddechu, bo ja teoretycznie mógłbym mówić o dwóch grach. O Dead Space 2 lub The Walking Dead. Właśnie, o którym wspomniałem. Z kolei Bizon chce recenzować dzisiaj Peggle 2 na Xbox One, więc myślę, że tutaj ze względu na, na konsolę i ze względu na to, że jak coś Bizon przejdzie, to i tak jest święto, więc trzeba się cieszyć, to Bizonie, lecisz z tym koksem, a potem postanowimy co dalej, zobaczymy ile czasu zostanie. Ale wydaje mi się, że chyba na twojej recenzji skończymy.
2: Znaczy, recenzja chyba nie będzie za długa, bo sama gra nie jest jakaś bardzo rozbudowana. Aha. Jest to nówka właśnie nie śmigana, bo premiera była dosłownie w poniedziałek, czyli 9 grudnia. Pojawiła się oczywiście w cyfrowej dystrybucji na Xbox One. Można ją dorwać za niecałe 12 dolarów bez jednego centa, więc nie jest, nie jest jakoś bardzo drogo. Nawet tym powiedział, że cena jest dość odpowiednia jak za taki arcade'owy tytuł na premierze, więc chyba, chyba tutaj się ze mną zgodzicie, prawda?
0: arcade'owy, to może opisz dokładniej co to właściwie jest, bo ja tu patrzę znaczy, na screen'y, no to, mam to jest filmik. Taka,
2: to jest taka mała gra, tak? Yy, która by na poprzedniej konsoli zaklasyfikowała się do Xbox Live Arcade, tak? No tutaj ze względu na brak podziału na Xbox One, na arcade i zwykłe gry, no to jest po prostu pod kategorią gry. Dobra, widzę, że mi nie odpowiedziesz na moje pytanie, czy uważacie, czy to dużo pieniążków, czy nie za, yy, za taki tytuł, ale
3: no trudno. Ja znaczy, to dorzucę, wiesz, na, ja... no na konsolę to tyle kosztuje, tak. Taka mała, średnia gierka.
0: Jeszcze nie, nie jestem pewien, wiesz, co to właściwie jest, jeszcze nie powiedziałeś, więc nie wiem, czy się opłaca, czy nie.
3: <śmiech> to,
2: to jest kontynuacja dość znanej i lubianej w różnych kręgach gry która w sumie miała już dwie części. Było to Peggle i Peggle Knights.
0: I w którą tylko ja nie grałem, jak zwykle, tak?
2: No, jest takie prawdopodobieństwo, że <śmiech> jakimś dziwnym trapem gdzieś się ominęła ta Szczerze, pozycja.
3: grałeś w jakąś odmianę Peggy, to ci gwarantuje, tak? Aha, tak, czyli tak to jest taki, pegu, taki pegu. rodzaj
0: gameplayu w rodzaju Tetris'a, że kiedyś się na pewno w to grało, tak?
3: Tak, pewnie kiedyś się o to otknąłeś. Nawet e, coś takiego jest zaimplementowane w Nintendo Landzie, taki, taki mini Mhm,
0: mm No to bizanie. co to takiego jest w takim bądź razie? Jak się w to gra?
3: Są jednoznaczne. Słuchajcie, to,
2: to, to jeszcze tylko powiem, to jest gra zrobiona przez PopCap Games, yy, czyli tę samą firmę, która odpowiada za plans versus zombie, czyli tak naprawdę przez Electronic Arts w tym momencie, tak? Bo oni są jakby ich własnością. Yy, jak się gra? Otóż kurczę, powiem Ci, że ilość tego, co musimy robić jest sprowadzona do absolutnego minimum. Na górze ekranu znajduje się działko, które wystrzeliwuje kulkę Przesuwając gałkę analogową w lewą lub prawą stronę, przesuwamy działko, zmieniając kąt wystrzelenia kulki. Natomiast pod klawiszem A wyszczelibujemy kulkę. Koniec sterowania, no jeszcze tam dodatkowo strzałkami na dipadzie można przesuwać o mniejszy kąt, co daje nam maksymalnie precyzyjne strzały, ale to, to jest wszystko, jeżeli chodzi o sterowanie. Brzmi banalnie, prawda?
1: A właśnie, mm, nie? No tak właśnie, patrzę na filmik. <głos> Moim zdaniem jest mi na bardzo skomplikowaną rzecz. Ja chyba mnie ogarnął.
2: I, i to, to jest właśnie to, co, co ustawia tutaj niski próg wejścia, bo ogarnąć to może dosłownie każdy, tak?
1: No Ale... nie, no, oprócz mnie. <głos> no, no, Przejdź
2: do mnie, to się, to się pokażą, co chodzi, to, No już... Nie, no, nie właśnie, tak no
0: właśnie widzę, że na górze ekranu jest armatka, możemy sobie nią kierować lewo-prawo i wystrzeliwujemy pocisk, który się odbija od różnych elementów które się kruszą, trochę to wygląda jak taki arkanoid.
2: Tak, tak i ta kulka spada i odbija się od tych tytułowych pegli, te, te wszystkie kuleczki, to, to są pegle yy, i one są podzielone na pomarańczowe i niebieskie przede wszystkim yy, z czego, żeby zakończyć planszę, trzeba zbić wszystkie pomarańczowe pegle Mamy ograniczoną ilość kulek, I, i, no i właściwie na tym polega cała zabawa. Wydaje się ona dość losowa, i tak w pewnym sensie jest. Chociaż dobrze wymierzone strzały potrafią, yy, potrafią tutaj skutkować, i wyuczenie kilku taktyk takich podstawowych jest w stanie zwiększyć. Yy, zarówno ilość trzymanych punktów, co znów przekłada się na dodatkowe kulki i, i to wszystko ma tak naprawdę troszkę większą głębię niż, niż tak na początku się wydaje. Oprócz niebieskich i pomarańczowych pegli, na planszy pojawiają się także pegle zielone i zielone pegle uruchamiają specjalną moc postaci, którą gramy. I tutaj tak, tych postaci jest w grze 6, z czego pięć pierwszych odblokowujemy przechodząc kampanię, a szóstą, szóstą powiem szczerze, że mimo, że przeszedłem wszystkie plansze w grze te podstawowe, nadal nie udało mi się odblokować, więc gdzieś tam jeszcze, jeszcze jest jakaś możliwość odblokowania tej ostatniej postaci. I nie będą to chyba mikropłatności, bo Sławo one klucz. nie występują w tej grze. Słowo klucz DLC? Nie, nie, nie. Myślę, że ta szósta postać jest gdzieś w którymś momencie do odblokowania za wypełnienie takich dodatkowych zadań, ale do nich jeszcze za kilka przejdę. No, okay. I to tak. Te postacie mają różne umiejętności. Z czego podstawowa postać Bjork, czyli jednorożec. Nie, to nie jest jednorożec, to jest kurde. Jak się ze że nie. Nie, to jest jednorożec. To jest jedno <laughs> Boże. Ma taką umiejętność, że, że z działka, działka wylatuje taki promnik, który dokładnie pokazuje nam, jak, jakie pierwsze odbicia, pierwsze dwa odbicia wykona kulka. Czyli wiecie, po prostu rysuje się taka linia, potem rysuje się linia odbicia, tak? Pier, pierwszego uderzenia, więc jesteśmy w stanie robić dość precyzyjne uderzenia. Inną z umiejętności jest zamrażanie elementów, co sprawia, że uderzone pegle rozsypują się niczym, niczym krążki hokejowe. Jest także umiejętność, która pozwala ukryć niebieskie pegle, przez co stają się one transparentne i uderzamy w tylko pomarańczowe bezpośrednio. Mamy także umiejętność takiej wielkiej kuli kamiennej, która po prostu spada w dół i rozwala wszystko na swojej drodze.
0: A I mamy też Jeti, które świeci tyłkiem.
2: Jest Yeti, który świeci tyłkiem. I, I, i piąta z postaci ma umiejętność y, y, takiej elektrycznej kuli, która jakby troszkę rozprowadza bardziej siłę uderzenia y, na, na elementy dookoła.
1: Ach, ja chciałbym zapytać, jak się aktywuje te umiejętności, bo chyba nie są dostępne cały czas.
2: No tak jak powiedziałem, po uderzeniu w zielonego pegla. Aha. To, to już chyba wspomniałem o tym. A żeby tego było mało, jest jeszcze rodzaj fioletowy pegli. Fioletowy pegel za każdą rundą, za, przed każdym deszczem zmienia swoją pozycję jest to taki dodatkowy mnożnik punktowy.
0: Widzę, że to ten taki, ta miseczka, która się rusza na dole, ja początkowo myślałem, że to gracz tym porusza, ale to samo się porusza, Nie, tak?
2: to samo się porusza jeżeli mamy farta i albo potrafimy dobrze zaplanować uderzenie, to piłeczka wpada do tego koszyka na dole i wtedy jej nie tracimy.
0: Czyli faktycznie ta gra jest bardziej losowa, niż myślałem. Znaczy,
2: jest bardziej losowa, ale z drugiej strony, jakbyś się przyjrzał i skupił, to jesteś w stanie opracować prostsze strzały, bardziej precyzyjne, które na przykład kończą się wylądowaniem w, w tym koszu i gra przewiduje tego typu rzeczy. Jest bardzo dużo tak zwanych style shotów, mhm. gdzie, za co się dodatkowe punkty. I to, to jest dość ważne, to jest dość ważne w pewnym momencie, żeby po prostu umieć korzystać z tych umiejętności, szczególnie kiedy mnożnik punktów już jest wysoki, a on jest wysoki, gdy mamy zebrane już prawie wszystkie pomarańczowe pegle, bo on tak rośnie stopniowo wraz ze zbieraniem tych pomarańczowych pegli, i wtedy jak nam się zaczynają kończyć piłeczki, jesteśmy w stanie wykonać jeden style shot, to już właściwie jesteśmy w stanie zarobić punktowo na kolejną piłkę. I, i to wszystko, A właśnie, wszystko słuchaj, robi się ważne. Do,
1: bo z tego, co widzę tutaj, kiedy piłeczka skończy swój lot i nie trafi do koszyka, to my ją po prostu cimy. A jeśli wpadnie do koszyka, to nadal mamy ich tyle samo, tak?
2: Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Więc no, na tym polega cała mechanika. Różnią się tak właściwie tylko plansze i te umiejętności postaci, którymi gramy. Czasem, czasem na planszach są również takie elementy, jakby, których się nie da zniszczyć i od których się odbija też dodatkowo piłeczka, więc to są takie małe urozmaicenia. No i co, wydaje się prosto, tak? ale jest, ale jest wciągająco, jest, jest tak Aha. wciągająco, że mimo tej całej prostoty nie jesteś w stanie się oderwać od tej gry i chcesz więcej, więcej i próbujesz, nawet jeżeli ci się nie uda za pierwszym razem za drugim, to um, nie powstaje tutaj żaden taki element rezygnacji, chcesz cały czas próbować, cały czas yy, masz nadzieję, że tym razem ci się uda, że zdobędziesz więcej punktów i tak to, dalej, to jest bardzo fajne w tym. A, a do tego hmm. ta magia kolorów, świetne animacje, postaci, no właśnie, generalnie w düzenie, a bardzo a ładne tych... tła robią robotę i naprawdę niesamowite efekty dźwiękowe też dobrano do każdej postaci osobno bajer.
0: Düzenie, a właśnie a propos tych animacji y, dlaczego ten Yeti no świeci
1: tyłkiem, żeby się nie powtarzać. Ale jest cenzowany. Nie wiem, ale się fotowa. cieszę za każdym razem
2: jak to widzę jak dziecko
0: ale więcej jest postaci z takimi no, zabawnymi <śmiech> animacjami?
2: Znaczy, każda postać ma zabawne animacje, ale ta, ta, ta jest jakby, chyba moim zdaniem najlepsza.
0: <śmiech> Aha, okej. Okay.
2: To jest ten. Oprócz, oprócz tego wszystkiego, co już powiedziałem, to każda plansza zawiera swoje trzy dodatkowe zadania. No i tutaj zaczynają się schody, bo o ile, o ile przejście całej gry nie jest jakoś tak bardzo wymagające i po kilku próbach na niektórych planszach na pewno uda Wam się je ukończyć, to te dodatkowe zadania to jest po prostu mordęka i... Dobra, nie, nie użyję tego spróbowania bo było brzydkie. Są to zadania, przede wszystkim chyba w każdej planszy jest zadanie, które polega na zbiciu wszystkich klosków. Absolutnie. Więc zanim zbiłem ostatni pomarańczowy klosek, wszystkie inne właśnie muszą być też zbite. I, i to wtedy odblokowuje nam to zadanie jako zaliczone. Dodatkowo każda plansza ma tak zwane ACE score, czyli ilość punktów, które trzeba zdobyć w danej planszy. No i jak, jak, jak się domyślacie, tutaj zwykłymi taktykami zazwyczaj tych, tych ilości punktów się nie da uzyskać, tylko właśnie trzeba kombinować, żeby robić jak najlepsze te style shoty, żeby odblokować to. I dodatkowo są różne inne zdania jako trzecie, na przykład żeby zrobić jakieś dwa konkretne staje shoty albo przejść daną planszę jakąś postacią, albo tudzież przejść nie tą postacią. Więc to jest tak, tak tak, sporządzone w całości. I to jakby zamyka jeden tryb gry. Ten taki tryb kampanii. Oprócz tego dla każdego z sześciu światów bo jeszcze nie wspominałem chyba o liczbie, jest tryb takich zadań jeszcze dodatkowych, które są bardziej wymyślne i jeszcze bardziej trudne, w większości przynajmniej. I wtedy, jakby zasady gry zmieniają się na niestandardowe, w zależności od tej planszy, na przykład. Na przykład jest yy, tak, że mamy cały czas na przykład jakąś włączoną super umiejętność którejś z postaci i musimy tylko korzystając z tej umiejętności przejść całą planszę albo musimy y, znaleźć sposób, żeby jedną piłeczką rozbić wszystkie klocki, które są ułożone w jakiś specyficzny sposób. No jest tego dużo, jest sporo tych wariacji i trzeba przyznać, że naprawdę jest to w pewnym momencie strasznie trudne. Ja, ja się zablokowałem i, i mam z
1: tym problem. Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze może, Bizon, ile zajęło Ci ukończenie tej gry i może ile ona kosztuje w takiej zasadzie? Co?
2: Don to chyba mnie dzisiaj nie, nie słucha, bo chyba z trzeci raz zadaje pytanie o coś, co już powiedziałem. Przede wszystkim tak mówiłem, gra kosztuje 12 dolarów,
1: tak? O Boże. To, 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 to no ja się, to. się mogę Ja faktycznie nie ogarniam tej gry, może co? Nie wiem, nie wiem. Już natomiast, na poziomie recenzji.
2: Natomiast samo ukończenie tego głównego trybu kampanii, no nie to załóżmy, że jest jakieś 6-6 godzin Takiego, takiej dobrej zabawy. Nie, może minim... nie
1: wspominaj, że 6 godzin, nie? Nie, nie to nie. jeszcze nie, może minimalnie mniej, dociałam. ale bo,
2: do tego dochodzą te dodatkowe zdania, które są właściwie nieosiągalne w łatwy sposób. <grych> I, I całość rozgrywki po prostu się w stanie wydłużyć niesamowicie dzięki temu. Ale, 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 jest jeszcze coś. Jest tryb multi. Tryb multi jest dość prosty i polega na tym, że gramy razem z trzema innymi graczami i po prostu chodzi o to, kto zdobędzie więcej punktów. Ale z czego jest fajne, bo widzimy, że wszystkie cztery gracze grają jednocześnie. To jest całkiem fajnie pomyślane. Ale każdy ma swoją planszę, jakby to jest tylko taka rywalizacja tak naprawdę yy, mogliby zrobić coś więcej, ale autorzy gry już właśnie zapowiadają, że będą wprowadzać jakiś nowy tryb kooperacji dla, dla, dla dwóch graczy nawet na tej samej planszy, również lokalny.
0: właśnie hmm. znaczy miałem o to zapytać, tylko jakżeś jak żeś powiedział, że, yy, że, że jest ten multi, to chciałem zapytać czy to właśnie jest na dwóch osobnych planszach, no ale żeś to już wyjaśnił.
2: No nie wiem, bo taka trochę chyba sucha ta recenzja mi wyszła, ale z drugiej strony chyba dzięki temu udało mi się wspomnieć o, o wszystkich elementach i nie wiem, mam nadzieję, że jeżeli ktoś nie wiedział do tej pory na czym podlegają pekle, to rozjaśniłem mu to trochę.
0: Ja już na pewno będę wiedział.
1: I, I trzeba przejść. No pan na pewno do... wszyscy kupimy. <laughs> trzeba przejść do ciepłych <laughs> słów, bo
2: powiem wam, że mimo tej prostoty na tej grze nie można się po prostu zawieść. Jest fantastycznie grywalna, jest fantastycznie zrobiona graficznie, fantastycznie udźwiękowiona i, i no naprawdę, mimo tego, że to jest prosta gra, to, to można mówić w niej o niej raczej w superlatywach. Więc y, zarówno zarówno starczy na dużo czasu, jeżeli chcemy pokończyć te wszystkie zadania i no i na pewno będziemy się bawić dobrze.
0: Mhm. No dobrze, bizanie, czy w takim razie jest jeszcze coś, co chciałbyś dodać? Ktoś Chyba mógł... was
2: przynudzam tą recenzją. Bizenie, nie, nie,
0: nie przejmuj się moim monotonnym tonem. Tak jak wspomniałem, jestem dzisiaj tak cholernie śpiący. Ja się wręcz cieszę, że czasu nie starczyło, żebym cokolwiek recenzował, bo ja bym to Walking Dead <laughs> odpowiadał tak. Y, I zombiaki, i dramaturg... Dramaturgia. No <laughs> nic,
2: no tak że już tak. Y, polecam wam Peggle 2, tym bardziej, że to jest właściwie... No, jedna z pierwszych gier tego typu, jak nie zupełnie pierwsza, dostępna na, na Xbox One. Chyba ja jeszcze są tylko nie, te, te, te diabelne Angry Birds'y, <laughs> nie wiedzieć czemu, kosztują 60 dolarów, więc, sorry, zapomnijcie, nie, 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 nie wiem, kto zapłaci za Angry Birds 60 dolarów, skoro ta sama gra kosztuje dolara, czy dwa na inne urządzenia.
0: Oh, fuck. <laughs> Nie, ceny z kosmosu po prostu. Co, chyba co to...
3: że po prostu podejrzono, że architektura jest bardzo podobna do pz więc wydadzą jej. A może ktoś kupi. Wiecie, skoro miał kasę na reggae Xboxa.
0: No wiecie, Bizon teoretycznie ma teraz konsolę, na którą gier jest niewiele, więc będzie kupował wszystko typu pegle i tak dalej, no bo po prostu no to czy, będą jedyne ja, gry, ja które będą dostępne, wiesz, nie? Ja,
2: ja bardzo, bardzo, bardzo czekam na tą przesyłkę ze Stanów z nowymi grami. Póki co yy, miałem ochotę zagrać w coś innego niż Forza, bo troszkę, troszkę jest jednak yy, nużąca, tak? Przed ale tą przy, powtarzalność i jeżdżenie ciągle tym samym autem.
0: Ale przyznasz widzenie, że to jest taki problem, jak się kupuje nową konsolę na premierę, nie? Że jednak człowiek gra w tą... Znaczy no, nawet nie na premierę, ale kupujesz nową konsolę, kupujesz sobie jedną grę i na przykład cieszysz się tym sprzętem, cieszysz się tą grą, ale tak po tygodniu już masz tej gry serdecznie dość.
2: A właśnie, a propos kupowania jeszcze gier, to pewna aktualizacja do, do, do mojego opisu konsoli sprzed tygodnia, mm -hmm. ponieważ da się generalnie podpiąć swoją kartę płatniczą, tylko trzeba Yy, podać yy, dane jakby do bilingu również na Stany Zjednoczone i, i jakoś to tam przechodzi bez większego problemu i da się płacić swoją kartą z Polski. Więc, więc yy, można można pominąć ten setup tych wszystkich zdrapek, o których wspomniałem, chociaż pamiętajcie, że zdrapki można kupić taniej.
0: Tak, to odsyłamy do poprzedniego odcinka, jeżeli ktoś się zastanawia, o co dokładnie chodzi, tam Bizon opowiadał o, o różnych sposobach radzenia sobie z cenami, tak.
1: I w ogóle w życiu radzenia sobie. Tak, Bizon radzi. Polarnik przetrwania.
0: Survival z Bizonem. Tańczący z Bizonami.
1: Jak kupić, żeby zarobić? Dobra, starcie.
0: Koniec, koniec. Poddaję się. Dobrze, panowie, wydaje mi się, że chyba możemy kończyć. O The Walking Dead i The Space. może poopowiadam innym razem, chociaż mam wrażenie, że tych recenzji się tyle nagromadzi, że nie będę w stanie tego przed Nowym Rokiem nadrobić. Chociaż zobaczymy.
1: Zobaczy, zaraz The Island dojdzie.
0: O mój Boże. No cóż, no cóż. Co się odwlecze, to nie uciecze. Najwyżej się o czymś nie wspomni. The Walking Dead już... Don recenzowałeś, a z kolei to tutaj tylko przypomnę, że drugi sezon wychodzi już 17, więc jak ktoś jest zainteresowany to zachęcam się zainteresować tematem z kolei Dead Space 2 to pamiętam, że u nas była recenzja pisana, którą kto ją napisał Bizonie? Zombie chyba, nie?
2: Y -y, bardzo możliwe
0: chyba, chyba tak, ale to było bardzo dawno temu to było dwa, 3 lata temu? No, trochę, trochę. Jak jeszcze żeśmy nie, nie nagrywali podcastów chyba tak regularnie. W każdym razie jakby co, to nie będzie duża strata, nie? To nie są znowu takie nowe gry. Okej, okay, czy macie jakieś pytania do Bizona?
1: Chyba nie.
3: Żadne. Ja... Też chyba nie. Tak tylko chciałem jeszcze dorzucić, że w sumie warto nas polubić na Facebooku, no bo już <śmiech> tam trzy klucze. Wow. I od czasu do czasu wrzucamy, no i widziałem, że trzy osoby zgarnęły sobie spokojnie, więc warto, warto.
0: Mhm. A Don w sumie taka propo e, słusznie zauważył, że mamy 135 polubień na Facebooku i mamy 135 podcastów na stronie. Przypadek?
2: Tym tempem to wiesz.
0: No tak, to, to też jest druga strona medalu. Ale spokojnie, spokojnie, nie od razu Rzym zbudowano, prawda? Przejmiemy władzę nad światem prędzej czy później. I myślę, w tym stuleciu. że tym, W tym stuleciu, tak. <śmiech> myślę, tak że
1: mniej więcej.
0: Myślę, że tym radosnym akcentem możemy pójść spać, znaczy możemy skończyć podcast. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.
3: Na razie, guide no. <laughs> na Xboxie.
0: Dajcie
2: na Wii U. Grajcie
1: na Welcome.
0: Obraz mi się rozmywa.
1: Ale w sensie, że masz blura w monitorze, czy w oczach? Czysz.